0: Allo allo la communauté de co Critique, c'est encore moi Félix pour une petite capsule aujourd'hui pour vous appuyer vous grands créateurs d'univers et de mondes fantastiques dans la création de votre monde à vous dans lequel se jouent vos parties aujourd'hui un sujet que je trouve très intéressant mais en toute honnêteté avec vous un sujet que j'ai de, de, la... de la difficulté à le dire que j'ai de la difficulté à maîtriser et à intégrer dans mes parties, le climat et la température. Ben ouais, euh, si on regarde un petit peu mes parties à moi, ben c'est moins où il fait toujours beau, hein? ou euh, ben quand il pleut, euh, personne souffre. Je veux dire, tout le monde est trempé, euh, les bottes sont imbibées d'eau, mais bon, on est correct, on vit notre vie, un long rest, puis tout est reparti. Donc, j'ai décidé de me pencher un petit peu sur la question, puis j'espère qu'en fait, en créant cette capsule-là, je vais pouvoir moi-même m'améliorer dans mes propres parties, ou dans la conception de mon monde. Donc, la première chose que je veux, que je veux discuter avec vous, c'est de faire la distinction entre le climat et la température, la météo. Donc, le climat, c'est à mon avis, dans ma compréhension, ce qui va forger un petit peu le territoire, l'environnement, ça risque d'être peu ou pas changeant pour une zone donnée tandis que la température qui est influencée par le climat va avoir un impact quotidien ou sur quelques jours. Donc, dans une journée, euh, il peut faire très beau et le lendemain, il pleut. Et, mais par contre, dans une région subarctique, ben, on est toujours dans une région subarctique. Euh, les précipitations vont être dans un coin de la grosse neige, dans l'autre, une grosse pluie chaude ou bien une petite pluie froide qui vient nous rappeler qu'on est bien vivant. Alors Commençons d'abord avec le climat. Hein? Ce que je trouve toujours intéressant quand je vois des gens qui nous partagent leur univers, surtout dans la création des cartes, hein, parce que c'est un peu, euh, j'imagine que vous avez déjà vécu cette expérience-là, vous créez votre monde, vous commencez à réfléchir euh, aux populations qui y habitent et vous commencez à placer sur votre territoire différents points d'intérêt. Quand les gens partagent leurs cartes, je dois vous avouer des fois, je suis un peu surpris de voir que des déserts côtoient des glaciers ou que en plein milieu d'une archipel, il y a un gros volcan qui est entouré de grandes végétation ou d'un immense désert. Euh, c'est comme si euh, des fois, il y avait comme plus ou moins de continuité. Euh, ce que je trouve donc intéressant, c'est de venir intégrer dans vos univers à vous, dans votre carte et dans votre territoire, des zones, des biomes qui sont influencés par le climat. Et mon conseil pour vous, ce que je vais appliquer moi-même dans mes parties, c'est de créer ce qu'on appelle des zones transitoires. Donc, une zone transitoire, c'est ce qui permet de passer d'une zone, d'une végétation, d'un biome ou d'un climat particulier à un autre. Donc, si on décide qu'on veut passer d'un désert jusqu'à un glacier, ben faut il faut qu'il y ait tranquillement pas vite, soit un réchauffement ou bien un refroidissement de la température. On ne peut pas du jour au lendemain traverser une ligne et puis bang, il fait fret. Okay? Donc, c'est de créer ces zones-là et de voir comment elles ont influencé votre territoire. J'ai donné un mauvais exemple tantôt. Le, le, le volcan qui peut être entouré d'une grande végétation, ben ça veut dire que probablement que ce volcan-là n'est plus actif ou a eu une dernière éruption il y a quand même plusieurs années, ce qui a tout ravagé la végétation aux alentours, qui en a fait un sol riche et puis après ça, cette forêt-là devient luxuriante. Donc c'est de voir comment justement le territoire a influencé euh, la création de votre monde et puis aussi comment il y a eu un impact sur les populations locales qui y habitent. Dans l'univers que vous avez créé, c'est sûr et certain que le climat joue un rôle prépondérant. C'est à dire que c'est à mon avis l'acteur silencieux qui va venir influencer tout ce qui se déroule dans le monde que vous mettez sur pied. Je vous donne un exemple. Si la partie que vous jouez ou l'univers que vous créez se déroule dans une zone aride, des espèces de savanes, des déserts, faut probablement que l'accès à des ressources naturelles, de l'eau, de la nourriture est plus difficile. Ce qui veut donc dire que dans cet univers-là, sur le plan socio-politique, sur le plan économique, bien, les chasseurs-cueilleurs sont rois. Ce sont les personnes les plus importantes pour la gestion de vos communautés. Et aussi, la préservation de la nourriture, son entreposage, euh, va avoir une importance assez capitale. Parce qu'on ne commencera pas à gaspiller de la bouffe en grande opulence. Ça va avoir un impact aussi sur ce qu'on mange à table. Puis ce qu'on mange va avoir un impact sur les gens qui sont autour de vous. OK, vous comprenez un peu la logique en cascade? On ne parlera pas d'emblée, le désert fait ci, ça, ça. Mais le désert va avoir influencé les populations qui l'habitent, qui vont interagir avec vos joueurs dans votre partie. Un autre exemple, j'en parlais tantôt on est à proximité d'un volcan, il faut probablement que les populations qui sont avoisinantes, le volcan, joue un rôle important dans leur religion, dans leur culture. Peut-être même qu'il y a euh, des tribus qui vouent un culte au dieu du feu. Euh, il y a peut-être même des gens qui pensent qu'un grand monstre qui habite à l'intérieur du volcan. Donc, vous voyez que ce point d'intérêt dans votre environnement vient d'influencer le monde au qui l'entoure. Et puis, si on oublie le feu, un gigantesque glacier, une mer noire, une eau saline qui fait flotter des choses, tout ça va avoir un impact oui, sur le sociopolitique, mais aussi sur le culturel qui entoure la zone donnée. Et dans nos zones transitoires, ben, c'est le choc entre les deux cultures. Peut-être que ces cultures mixtes-là, justement, sont influencées d'une part par un climat et par l'autre. Donc, les chasseurs ne sont plus nécessairement rois parce qu'ils ne sont plus dans un désert, mais ils peuvent contribuer à une, à une gestion sociopolitique. Et puis, qu'est-ce que ça a comme impact sur eux de ne plus être les rois de la région? Parce qu'ici, la nourriture est en abondance, puis on a commencé à cultiver. Mais ben là, déjà là, boum! Vous venez de créer un choc entre deux factions. Évidemment, un autre exemple qui me fait bien rire, euh, on s'imagine qu'on est dans une grande forêt tropicale, eh bien, on sort pas la nuit, hein? Peut-être que là, ça peut venir influencer justement la façon dont les personnages non joueurs vont interagir avec vos personnages joueurs, c'est-à-dire qu'un climat va avoir créé aussi des habitudes. On sait qu'à un certain moment, on doit aller chercher l'eau parce que c'est marée haute, qu'à marée basse, on peut aller recueillir des huîtres, euh, ou bien que justement, dans une forêt tropicale, si tu sors la nuit, tu as des chances que tu ne reviennes pas. Là. Tu Ça te faire manger par une panthère, un tigre, ou pire, des stirges. Sur un autre plan, une autre chose qui nous intéresse, une fois que le climat est traité, le climat va pouvoir nous dicter au quotidien une température, la bonne vieille météo, le truc le moins prévisible sur Terre qui change du jour au lendemain, bang, soudainement, il pleut. La température, je la trouve très intéressante pour venir influencer la narrative de votre partie et jouer sur les voyages à l'intérieur de votre univers. Euh, bon, peut-être que dans votre partie, on se téléporte de lieu en lieu, tant mieux, mais si on y va dans une quête un peu plus réaliste, il faut parcourir une bonne distance pour se rendre du point A au point B et justement transiger à travers différentes zones et climats. Et peut-être que dans un lieu, près d'un marécage à flanc de montagne, les précipitations sont plus importantes. Mais comment ces précipitations-là, non pas vont avoir un impact sur le sociopolitique, mais vont avoir un impact quotidien concret sur vos joueurs? S'il pleut pendant plusieurs jours, c'est l'occasion pour vous de rendre votre ambiance de jeu plus immersive, peut-être un peu plus grise, ça pèse un peu plus sur le moral des troupes, on peut jouer sur la constitution, sur la santé mentale, parce que ça fait plusieurs jours qu'on se lève, il pleut, on se couche, il pleut, tout est trempe, nos rations sont humides, on a chaud, il y a des moustiques en abondance, on commence à faire des ampoules. Bref, le voyage est dur et là, ça peut vous permettre à vous de venir tendre un sympathique petit piège à vos joueurs. Et puis là, il ben, y a une belle chaumière de laquelle émane une grande fumée, probablement l'âtre chaud qui les attend. Mais c'est une sorcière! <rires> Ça vous donne un peu une idée de comment on est capable d'utiliser la température au quotidien. Sinon, ben, la température peut construire aussi l'ambiance dans laquelle va se dérouler une partie donnée ou une scène épique dans votre univers. Euh, bon, il y a les classiques en association assez propres. On pense à des scènes plus d'horreur, ben, ça va être une tempête à l'extérieur, le vent qui fait claquer les volets, les fenêtres. Il y a le tonnerre, euh, la foudre qui joue... Euh, la partie et sinon peut-être si on veut avoir un, un truc plus suspense, jouer un peu plus sur l'intrigue, une bonne vieille pluie qui permet de camoufler les pas feutrés, euh, si on pense à des trucs un peu plus dramatiques, on assiste malheureusement tristement à une exécution publique, ben, c'est sûr que les nuages vont être noirs, vont gronder dans le ciel, la journée va être froide, on va utiliser ce climat-là, cette température devrais-je dire, pour créer l'ambiance autour d'une scène. Et puis, ben, si c'est la grande fête, c'est le soleil, il y a des fleurs partout, kumbaya, on danse. Par contre, ça peut être cool de jouer sur le contraste et d'utiliser justement ces températures-là pour créer des scènes qui sont un peu en, à l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'on euh, peut penser à un enterrement, à une journée de deuil très triste, mais on veut rajouter que c'est une journée merveilleuse, un soleil tapant, que les fleurs sont euh, toutes pétales ouvertes très coloré, ça vient jouer justement sur le contraste, c'est-à-dire que cette scène très triste devient peut-être un peu joyeuse, puis l'omélie que l'on va rendre au défunt ben, va peut-être jouer justement sur cette température. Donc, ce qu'il faut, surtout, c'est pas que la température soit effacée. Moi, je, je veux maintenant prendre l'habitude de commencer mes journées, mes parties avec mes joueurs en leur parlant de la température. J'ai un bon ami à moi, Samy, que je salue, qui s'était même créé un spreadsheet, euh, donc un bon vieux tableur Excel, qui permettait de rouler de façon aléatoire la température du jour. Donc pour vous, ça peut être assez simple de simplement rouler un des 20 puis de voir quelles sont les températures qui sont à, en lien avec le climat dans lequel se déroule votre partie. Deux dernières choses à mentionner par rapport à la température, c'est de jouer justement avec celle-ci pour rendre vos déplacements plus variés. Ben oui, parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe sur les routes quand il y a une pluie diluvienne? Ben, il reste pas d'y avoir grand monde. Puis les gens qu'on va croiser, ils risquent pas de vouloir nous adresser la parole parce qu'on veut franchir la distance le plus rapidement possible. Mais si quelqu'un s'arrête puis nous pique une jasette, ça doit être important. Il doit y avoir quelque chose d'important à mentionner. Euh, et sinon, ben, justement, comme je le disais tantôt, ça peut être dur ou facile sur la santé mentale que de voyager. Ça peut rendre les scènes plus légères s'il si fait très beau, que c'est un beau climat. Et puis, on peut assister à des trucs qui, justement, sont en diapason avec la, na la narrative ou à l'extrême opposé. Sinon, ce que je voulais mentionner, ce que je me suis pris comme note, c'est qu'en accentuant la présence d'une météo particulière, on rend l'expérience plus immersive et on peut forcer justement pour nos joueurs, comme je le disais tantôt, le voyage vers un oasis, un arrêt dans une chaumière abandonnée, euh, peut-être qu'il y a un pont qu'on est supposé traverser qui désormais est enseveli, il y a peut-être eu un glissement de terrain, bref, comment la température des derniers jours a eu un impact sur l'environnement dans lequel se déroule, se déroule, se déroule. Se déroule votre voyage et puis comment ça peut influencer justement votre partie. Dernière chose, une chose que j'utilise pas du tout, puis <rire> c'est dans les règles de Donjon Dragon et de plein d'autres jeux, j'en suis certain, c'est que dans le fond, la température elle a une influence sur vos combats. Euh, moi, tous les lieux que mes joueurs visitent, Dim Light, on voit quand même bien, mais les gens peuvent se cacher. Puis euh, ouais, il y a une pluie, mais ça n'affecte pas tes flèches d'archer. Non, non, s'il pleut à l'extérieur, c'est plus facile de se cacher, c'est plus facile de tendre une embuscade, et c'est plus difficile pour vos archers de pouvoir bien viser puis tirer à bonne distance. S'il y a un soleil cuisant, peut-être qu'on peut justement jouer sur la fatigue au bout de quelques tours de combat parce qu'on commence à avoir très chaud. Peut-être que le soleil nous tape dans les yeux tandis qu'on est à flanc d'une colline et puis ça donne avantage à l'ennemi pour pouvoir nous attaquer. Puis une chose que je trouve très cool que j'ai lu dans plusieurs livres, dont The Witcher, c'est que le vent va transporter des odeurs qui vont influencer Justement, les, 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 les monstres ou les animaux aux alentours, euh, ils peuvent même influencer le fait que vos joueurs sont perçus parce qu'un des joueurs de votre groupe euh, porte un parfum très floral, puis il n'y a aucune fleur dans le coin, puis des bandits un peu plus loin sur la route l'ont capté parce qu'ils ont le faim. Hein? Donc, encore une fois, la température vient influencer la façon très mécanique dont vont se jouer vos parties. Voilà, j'espère qu'il fait soleil dans votre cœur et qu'autour de vous aujourd'hui, la température est peut-être légèrement un peu grise. Ça va vous permettre de rester bien en encabané, de vous en mitoufler, de vous couler un bon brevet à chaud puis de créer cet univers-là qui va animer vos parties. J'espère que ça a été utile pour vous. Je vous invite à continuer à nous suivre sur notre chaîne. Cette vidéo était disponible pour nos supporters sur Patreon en avance. Si vous l'avez sur YouTube, ben tant mieux, je suis content que vous soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à joindre la communauté de supporters ça nous permet de créer encore plus de contenu. Et dans les commentaires, autant sur Patreon que sur YouTube, mais on va quand même privilégier nos supporters Patreon. Je vous invite à me suggérer, dans le fond, les sujets qui vous intéressent. Hein, de quoi est-ce que vous voudriez qu'on parle dans cette capsule-ci ou dans toutes les autres? Est-ce qu'il y a des jeux qui mettent de l'avant des mécaniques super intéressantes pour le climat que vous avez envie de partager? On vous lit et on vous répond. Merci d'avoir été fidèle au poste et on se dit à la prochaine. Ciao!